0: Kapitola 1. Napriek tomu, že jasne vnímala celú tú bezvýchodiskovú situáciu okolo seba a vedela, ako sa to všetko skončí, robila len to, čo by urobil každý. Zmetenie pobehovala sem a tam, potláčala všetky tie hrozné myšlienky do úzadia a myslela len na jedinú vec – nájsť svoju malú cérku. Z oblohy sa valil hustý, zapáchajúci dáš, ktorý jej komplikoval výhľad No napriek tomu v jednom momente zazrela na obzore žltú vetrovku. Zúrivé hučanie vetra, rozbúrené more a vlny narážajúce v krátkych intervaloch do nedalekej skaly tlmili jej zúfale volanie. Jora, Jora! Rozliehal sa planinou zachrýpnutý a stále tichší hlas. Jora, Jora, Jora! Opakovalo sa už tak dlho že by to človek mohol považovať za ozvenu. Delilo ich možno už len 100 metrov, keď žmurkla, rýchlo si pretrala oči byčované dažďom a v tom zbadala, ako obrovská vlna zmietla malý žltý bod pri útese. Bolo to, ako keď sa vynorí dračia hlava a jazykom oblizne skalu. Jura zašepkala posledný krát a klesla na kolená do blata. Búrka ešte viac zosilnila. Nekonečné množstvo odporne hnedých mrakov sa zbiehalo dohromady. Vytváral sa z nich desivý chuchvalec, ktorý sa rýchlo menil na zúriacu beštiu, padajúcu pod ťarchou svojej váhy. Zem sa po štvrtý raz silno otriasla a domami posiate údolie zmizlo v ohnivom prepadlisku. Telo mladej matky sa ešte chvíľu znášalo nad bublajúcou a syčiacou priepasťou, aby sa nakoniec zmenilo v popol a zmizlo v horúcom dychu satanovej čiernej papule. Erupcia sopky katla prerazila ľadovcový príkrov a konič. To, čo bolo do tejto chvíle pre obyvateľov krajiny ohňa a ľadu nepredstaviteľné, stalo sa skutočnosťou. Niektoré mýty zo starých čias začali na dobu dať reálnu podobu. Najmä tie o konci sveta. Kapitola 2 Island je na kusy. Povedal Erwin a vyťahol si Irenu zucha. Chlapci, Klapci, ktorí sedeli v tráve okolo neho, sa striedavo pozerali jeden na druhého. Nenašiel sa nikto, kto by teraz dokázal zo seba vydať jedinú vetu. Nie jeden z prítomných mladíkov by to pravdepodobne nevedel nejako racionálne vysvetliť, ale s Erwinom sa cítili v bezpečí. A dnes si opäť každý z nich v duchu blahorečil, že sa asi rozhodol správne. Väčšina členov tohto zoskupenia už Irény radšej ani nepoužívala a práve preto to teraz s nimi poriadne zamávalo. Po chvíli sa k ním priblížilo chudé, nenápadné dievča. V ruke zvieralo tú malú kovovú vecičku, ktorú si práve vytiahlo z ucha a zmohlo sa len na stručný komentár. Už sa to začalo. Lenže ťažko sa dalo v tom čase hovoriť o nejakom začiatku. Podobné veci sa diali už veľmi dlho a všetci to vedeli. Len pred pár mesiacmi sa definitívne roztrhla Afrika na tri časti. Krátko na to zalial trhliny miestami široké aj niekoľko kilometrov zdivočený oceán. Íre vibrovali každú chvíľu a ľudia po celom svete počúvali neustále varovania. Mnohí ich už ignorovali, kašľali na pribúdajúce zvesti o tom, kde sa čo stalo. Postupne upadali do ťažkých stavov apatie, alebo sa zmietali v nekonečných depresiách. Úgo, sotva 16-ročný chlapec sa po informácii o Islande zatriasol, ako keby ho zamrazilo. To je masaker. Zmohol sa len na krátku vetu a rýchlo sa snažil ukryť pred zrakmi ostatných. Zelený od strachu a mučený predstavou, čo sa stalo s jeho stríkom a tetou, zaliezol k nedalekým skalám a po sa rozplakal. Prečo aspoň raz neohlásiš nejakú dobrú správu? Vzlikal a díval sa na toho malého, zlého sviniara vo svojej dlani. Nenávidím ťa, zakričal a položil Irenu na veľký balvan. Zhal do ruky kameň a treskou ním z celej sily o balvan. Irena zmenila tvar, ale blikala ďalej. Nenávidím ťa, kričal a búchal kameňom až do chvíle, kým prestala vykazovať známky života. Skupina mladých rebelantov na čele s Ervinom, ktorí sa snažili uchvátiť pre seba ešte nejaký kus prírody a žiť ďaleko od civilizácie, sa usadila práve tu, v údolí gejzírov. Bol to jeden z mála kúskov sveta, kde ešte voľne pobehovali nejaké zvieratá a kde rástli pre ich život potrebné čierne bobule. Zároveň to bolo miesto, ktorému sa z nepochopiteľných dôvodov vyhýbali takmer všetky prírodné katastrofy. A okrem toho, tie deti chceli byť čo najdalej od ľudí. Mali na to svoj zvláštny dôvod. Keď sa pred pár mesiacmi prvýkrát stretli na dohodnutom mieste, nikto z nich netušil presný cieľ ich spoločnej cesty. Všetci sa rozhodli nasledovať Ervina, lebo mu verili. Nikto zatiaľ nepoznal ani jeho presný plán, ale v období plnom katastrof, zmetkov a chaosu sa im práve tento mladý muž javil ako jediná silná a vyrovnaná osobnosť. A táto generácia to teraz potrebovala zo všetkého najviac. Našiel som pre nás naozaj dobré miesto, oznamovali Mervin, keď sa v stanovenom čase zhromaždili pri dronbuse. Decká vo veku od 14 do zhruba 20 sa tlačili v rade pri nástupe a v ich očiach bolo jasné odhodlanie veľkých bojovníkov. Každý mal so sebou zbalených len zo pár vecí. Tak zneli pokyny na letáku, ktorým Erwin vyzýval všetkých rovesníkov, aby opustili veľké mestá a zdali sa života so svojimi rodinami mi po celom svete zbožňovaný a všetkými rodičmi nenávidený 22-ročný chlapec si údolie gejzírov vraj vyhliadol už dávno. Všetkým vysvetlil, že ho zaujala opustená osada, v ktorej zostali obývacie bunky vo výbornom stave. Boli ako nedotknuté. Asi ich ešte nestihli recyklovať, povedal a tváril sa veľmi spokojne. Každý vedel, že zákon znie jasne. Ak niekto definitívne opustí svoje obydlie a bude opustené dlhšie ako rok, Buď sa zrecykluje, alebo ho môže obsadiť ktokoľvek iný. Drony, ktoré Erwin využil pri svojom prieskume, mu v priebehu niekoľkých predošlých mesiacov namerali všetky dôležité parametre tohto územia. Síce len minimum miest so solárnymi stolpmi a panelmi, ešte menej záložných solárnych batérií, ale na život, aký sa rozhodli viesť, to úplne stačilo. Voda dostupná len pár desiatok metrov, zázrakom házrakom neporušené brezové lesy gíčový bodopád a zelený kopec s vysokým stromom na svojom vrchole. Chlapci museli pri nakladaní veci do dronbusu preukázať aj trochu vynaliezavosti, lebo z praktických dôvodov bolo treba naložiť aj 5 menších dvojmiestných skytrotorov. Tie sa im zídu na zásobovanie alebo pre prípad, že by musel niekto niekam cestovať. Po chvíľke vzrušeného a trochu chaotického pobehovania sa všetci postupne upokojili a uprali na Ervina zvedavé pohľady. Bol to pre neho veľmi silný moment. Díval sa na nich a uvedomil si, že toto je presne tá chvíľa v živote, ktorá sa raz ukáže ako kľúčová. Hlboko veril, že keď sa jedného dňa obzrie späť na všetky tieto udalosti, ktoré tak dokonale do seba zapadajú, nebude si ani vedieť predstaviť, že by sa to mohlo udiať inak. Všetkým, ktorí sa ho rozhodli nasledovať, prislúbil, že sa postará o to, aby nikomu nič nechýbalo a oni mu dôverovali. Blondinka s ťažko vysloviteľným severským menom, ktorú neskôr radšej premenovali na blondy, sa ujala postu zdravotníčky. Dokázala ako jediná bez problémov monitorovať transportný systém liečivých látok v mikrokapsuliach, ktoré kolovali v krvi každého z nich už od narodenia. V čase, keď pred zhruba 30 rokmi vyhynula takmer polovica populácie, implantovanie nanobotov do krvi tých, ktorí prežili, bolo povinné. Takisto všetkým nasadili do tela preventívne kapsule s liečivými látkami. Neočakávam, že nás práve tu prekvapí nejaká psota, ale som celkom rád, že ťa tu máme, povedal jej Ervin, keď zistil, čím sa blondy zaoberá. Budeš naša opravárka? Rýpol do nej Ugo a v duchu si pomyslel, že bude asi najlepšie, keď sa ubytuje čo najbližšie k nej. Jeho väčší strach z akejkoľvek choroby či pohromy z neho doslova sršal, aj keď sa zo všetkých síl snažil zakryť ho. Ja som skôr dispečerka, zasmiala sa pekná blondinka. Ich počiatočné nadšenie striedali menšie problémy, ale ani tie nedokázali nikoho odradiť od jeho rozhodnutia. Solárnych stĺpov bolo naozaj veľmi málo. Nikto nechcel úplne stratiť možnosť komunikovať so svetom a tak bolo treba niečo vymyslieť. Navrhujem, aby sme už teraz dali nabiť všetky vykurovacie telieska, nech nás nezaskočí zima, povedal. Hugo. Koľko tu asi tak trvá zima? Pozrel sa na Ervina. 5 týždňov ako všade inde, ale tu sú mrazy o mnoho krutejšie. Prvú zimu možno zvládneme, ale do tej ďalšej si radšej vykopeme pekný tunel. Budeme žiť pod zemou? Spýtala sa prekvapená Mima a rozhliadla sa okolo seba. Čo sme krtkovia? Presne tak si to predstavujem. Každý si vykope dieru do zeme, zalezie do nej až pokrk tak, aby mu trčala iba hlava a takto to prežijeme celú zimu, povedal Ervin vážnym hlasom. Malého Ugato to vydesilo, na neho oči a až keď si všimol, že ostatní sa smejú, rozosmial sa aj on. Verte tomu, že príde deň, keď to oceníme, poznamenal Ervin a pustil sa do prideľovania obývacích buniek. Táto je poškodená zo všetkých strán, zvolala smutne Dalia, najvyššie dievča zo všetkých a motala sa s batôžkom okolo konštrukcie. Strčila do nej. Zdala sa pevná. Jedným okom tajne pozorovala ostatných, či sú na tom zubytovaním lepšie ako ona. To sa opraví, upokojil ju Ugo. Je to priesvitný betón a ten sa dokáže opravovať úplne sám. Stačí, keď naň bude chvíľu svietiť slnko. Mám výhľad na vodopád, zvýskla od radosti Mima a začala tancovať. Si v nesprávnej bunke, zasmial sa trochu zlomyselne Ren. Tá tvoja je z druhej strany. Mime zmizol úsmev z tváre, ale pokorne sa presunula tam, kde bolo pre ňu určené miesto. Tu si môžeš konečne vytvoriť ten svoj svet, povedal Ervin a kývol na mierne zmeteného Rena. Jeho si všímal najviac pretože práve o ňom tak trochu pochyboval. Poznali sa od malička a Erwin vedel, že Renie tu s nimi z výsostne osobných dôvodov. Vedel o ňom, že sa pripravoval a veľmi tešil na odlet zo zeme. Ale v poslednej chvíli si to rozmyslel rovnako ako on. Ren by mu nedokázal na priamú otázku ideš s nami, odpovedať nie. Preto mu ju Erwin ani nikdy nepoložil. Ren ho nasledoval sám. Zaujímavá menšia budova z priesvitných, ľahkých panelov, akých bolo v osade len zopár, bola ideálnym priestorom pre mladého biológa. Veci ti dorazia o dva dny, poznamenal Ervin a vydal sa na obliadku svojho obydlia. Nevybral si tú najlepšiu stavbu, ale menší domček tesne pod skalou. Výhodu mal len v tom, že bol najbližšie k solárnemu stlpu a jeho steny boli pokryté vrstvou kovovej peny. Stačil len malý elektrický impuls a interiér sa zohrial na príjemnú teplotu. Erwin bol nakoniec pyšný na to, z akou vynaliezavosťou a dôvtipom spolu relatívne rýchlo dotvorili tábor. Po celý ten čas ho prenasledovala už len jediná otravná myšlienka. Ako im vysvetlí, že treba vykopať tunel k bunkru, o ktorom vieš v tejto chvíli len ty sám?